0: Hello, bienvenidos a Aprender a Desaprender Podcast, mi nombre es Valeria Amaya, feliz febrero, feliz inicio de mes, espero que se encuentren muy muy bien y en el episodio de hoy vamos a hablar de algo bastante importante, porque resulta que esta semana vi retada a mi inteligencia emocional, tuve varios momentos, varias pruebas en donde tenía que ser fuerte emocionalmente. Y recordé cuando ingresé a todo ese tema de mejorar mi inteligencia emocional, porque realmente en la juventud fui difícil. Puede que haya tenido varios choques con mi familia, con mis parejas, por mi carácter. Ustedes me ven muy feliz, y yo soy muy feliz. Y me considero una persona muy amorosa, muy dada a las personas, muy empática pero mi carácter es fuerte. Y cuando algo no me gusta, yo lo comunico, lo dejo claro. Yo soy muy perfeccionista, yo soy muy de que me dejen todo en mi lugar, yo soy muy justa, entonces al ver una injusticia no me gusta y tiendo como a pelear pues, para que se haya justicia. Y hubo un momento en mi juventud en que me di cuenta que era bastante importante aprender a manejar mis emociones. Y eso lo aprendí en una clase. Yo estudié Administración de Empresas. En una clase de Administración, en donde hablaban sobre la importancia de la inteligencia emocional y el manejo de emociones para gerentes, para líderes. Wow, no es fácil. No te puedo decir que de la noche a la mañana vas a aprender a ser zen y hablar pacíficamente y llegar a acuerdos de una manera muy fácil y que no te van a nervar las cosas y que ya no vas a sentir mal genio porque no es así para mí la inteligencia emocional es entenderse una vez estaba hablando con una persona que me decía es que yo soy muy mal geniada, yo le grito a la gente, eh, yo no me aguanto las cosas y me siento muy mal conmigo misma. Y yo le decía, no te tienes que sentir mal porque eso, pa eso hace parte de ti. Toda emoción, el carácter, ¿sí? tu forma de ser es tuya y eso es lo que te hace único. Pero la inteligencia emocional es conocer en qué momentos puede que tus emociones se desaten, que se desate la rabia, que se desate la tristeza, que se desate la desconfianza, ¿sí? Y como ya sabes cómo eres, cómo aprendiste a manejarlo, pues vas a poder hacer que esa situación esté a tu favor, o al menos que sea una situación llevadera. Eso para mí es la inteligencia emocional y es la capacidad de... No solamente reconocer tus emociones, sino las emociones de las demás personas. Ser capaz de ver qué está pasando y ser empático con la gente ¿sí? y manejar la situación adecuadamente. Las empresas la relacionan con productividad y desempeño. Yo también lo relaciono hacia manera personal, con tu confianza, con la calidad de las relaciones personales que tienes con las personas pues con, con la sociedad, con tus amigos, con tu familia, con las personas a tu alrededor. ¿Mm? Y también yo siento que va arraigado al tema de comunicarse mejor. Cuando eres inteligente emocionalmente y estás en una situación en donde hay que tener una conversación incómoda, pues... Saber comunicarte, y eso fue lo que hablamos en el episodio anterior, ¿cierto? También a resolver mejor los conflictos y aprender a expresarte de una mejor manera. ¿Mm? Que yo siento que eso también es un punto importante, el cual aprendí, porque no siempre expresar tu opinión tiene que ser sinónimo de pelear. Expresar tus sentimientos no tiene que ser un sinónimo de miedo, de vergüenza. Cuando eres inteligente emocionalmente y sabes como eres, es más fácil todo. Entonces yo siento que es un must have este año que aprendas a manejar tus emociones. Y en este episodio, claro que sí, vamos a aprender un poquito más sobre eso, les voy a dar tips, porque de verdad esto les puede cambiar la vida. Como cualquier cosa, el primer paso es tener iniciativa el haber identificado que puede que tu inteligencia emocional esté un poquito baja, pero que seas consciente de, la que, de que la quieres mejorar, uh -huh. que, que estés dispuesto a vivir el proceso y a aprender. ¿Yo qué haría si tuviera que otra vez volverme a involucrar en eso o volver a eh, trabajar eso en mí? Lo primero que haría sería identificar en qué momentos eh, detonan mis emociones. O sea, en qué momentos siento rabia, en qué momentos siento tristeza y qué hace que se detonen esas emociones. Entonces, lo primero es ser consciente. En el momento en el que vayas a querer llorar, en el que estés súper estresado, en el que quieras gritar, golpear a alguien, entender... ¿Por qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando y por qué te estás sintiendo así? Porque es muy importante cuando uno va a comenzar a solucionar algo, al menos encontrar el origen, ¿cierto? Comenzar por la raíz del problema. Cuando tú ya hayas identificado esas situaciones, las razones, entonces, por ejemplo, ¿qué te estresa? El trabajo, ¿qué te estresa? Que no te cumplan, qué te estresan las mentiras, qué te da tristeza que la gente no cumpla tus expectativas, como habíamos hablado en el episodio anterior. Eh, bueno, que hayas identificado esas situaciones es el primer paso. Ahora, cuando estés en esas situaciones, trata de ser consciente de las palabras que vas a decir. Porque yo conozco personas que en esos momentos de rabia y de ira, por ejemplo, dicen cosas que después arrepienten y eh, hay algo que no se puede borrar y es las palabras dichas entonces en ese momento en el que estés con esas emociones a flor de piel piensa lo que vas a decir es empático si esa persona desencadenó en ti tristeza o rabia, piensa qué hizo esa persona para hacerte sentir así por qué razón pudo haberlo hecho y piensa muy bien las palabras que vas a decir algo también que me ayudó mucho es aprender a recibir críticas. A veces las queremos escuchar, a veces no las queremos escuchar. A veces hay personas que te dan críticas que tú ni siquiera pediste, que te dan consejos que ni siquiera pediste, pero tienes que aprender a escucharlas. Escucharlas no significa aceptarlas, escucharlas no significa que las personas tengan razón sobre esas críticas o sobre eso que te quieren discutir o, o el punto que quieren hablar contigo no significan que sea verdad pero sí es importante que pienses por qué las personas o por qué esa persona pudo haberte dicho eso yo me acuerdo que una vez o sea, no es un ejemplo bonito o sea, se los digo les advierto, no es un ejemplo bonito pero una persona una vez me dijo cada vez que yo hablo con alguien me imagino que es un perrito me dijo así y si ese, ese perrito hace cosas malas o es desjuiciado o mmm, es imprudente o hace travesuras o hace cosas que me molestan, yo simplemente me doy cuenta que es un perrito que lo educaron así. Yo le yo recuerdo que yo abrí los ojos como ese ejemplo. Y él me decía, es que cuando tú tienes un perrito, tú lo educas. Y los perritos crecen dependiendo o desarrollan varias características de comportamiento dependiendo de su educación. Entonces, las personas cuando crecen, cuando ya son adultas, muestran en sus comportamientos, en sus actitudes, en sus palabras, todo lo que aprendieron cuando fueron pequeños. Y hay personas que en su niñez vivieron cosas, situaciones... Que pudieron haber creado eh, limitantes, paradigmas, traumas, cosas que ellos no querían vivir pero vivieron. Y ahí es cuando uno tiene que entender que no es culpa de ellos. Que son cosas que le pasan a la gente pero que están cada uno quererlas trabajar. Y si esas personas no quieren trabajar esos problemas, esos traumas, esas limitantes, pues no es tu problema. Sí, no es tu culpa, y simplemente tienes que entender que pues son cosas que la gente aprendió en su niñez, y despreocuparte, ese fue el consejo que me dio esa persona, entonces a mí me pareció bastante interesante, porque yo dije sí, es cierto, a veces uno lucha con, eh, no sé, por ejemplo, o debate con las personas, eh... O está siempre, o por ejemplo, quiere tener la razón en una situación, y sería mucho más sencillo simplemente aceptar que esa persona se formó así, creció así, piensa así por cosas de su niñez, y que si a ti no te gusta, que si eso no va contigo, tus valores o tu creencia, o que quizás puede estar errado, pues tú simplemente entiendes que no es su culpa, pero que tampoco es la tuya, y que no deberías por qué estresarte por eso. Y hay un libro muy bueno, muy bueno, que se llama Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Y se los recomiendo demasiado. Porque un punto en el que habla, eh, Dar, eh, se llama Carl Carnegie, ¿Qué? Dale Carnegie. Eh, dice que si tú quieres tener amigos, o sea, tener buenas relaciones... Debes, eh, debes evitar el conflicto, debes evitar la pelea, debes evitar el debate, entonces si alguien te dice, tú simplemente es como, ok, sí, vale, no, te no, preocup no, no me preocupes, no, sí, tienes toda la razón, está bien. Y así vas a vivir una vida mejor y vas a tener mejores relaciones. ¿Mm? Ojo, eso no significa que debas quedarte callado ante una situación que no te guste, ¿cierto? O que creas injusta, porque eso tampoco es válido pero yo siento que uno sabe en qué situación puede hablar y puede abrir el debate y en qué situación no. Ya yo creo que uno dentro de uno sabe. Otro punto que me ayudó mucho a mejorar mi inteligencia emocional eh, fue ser más agradecida. Porque generalmente las personas que viven enfadadas o viven tristes o no saben manejar sus emociones son personas negativas y las personas negativas son así porque y suelen enfocarse más en las cosas malas o sea creen que hay muchas más cosas malas en su vida que buenas en su vida entonces el ser agradecido cambia ese foco en el que tienes tu atención en este momento y recuerden que en lo que te enfocas se expande y comienza a salir de tu vida como ese negativismo, comienzas a dejar de ver que todo es negativo y estar en esa frecuencia baja y entras en la frecuencia del agradecimiento, que es una frecuencia de amor, es una frecuencia muy poderosa y comienzas a manejar mucho mejor tus emociones. Ahí yo voy a silenciar por acá esto, porque nos interrumpe. Bueno, continuamos. Otro punto. No tomar nada personal, y eso hace parte de Los Cuatro Acuerdos, es un libro también súper bueno. Yo creo que podríamos hacer un, un episodio sobre ese libro porque es demasiado bueno. Pero el no tomarte nada personal también te va a ayudar a manejar tus emociones. Como les decía anteriormente, cuando te das cuenta que las personas dicen cosas que simplemente... Tú no puedes evitar, porque pueden haber situaciones en que la gente puede ser imprudente y tú no puedes evitar que una persona no sea imprudente. Solamente no te tomes personal nada. ¿Mm? Y no te enfoques en nada que no puedas controlar. Ahí te quitas una carga de encima muy grande. Y mis últimos tips para este episodio es que aprendan a meditar y a hacer journaling. Yo siempre les he dicho. El conocimiento es poder, pero el autoconocimiento es empoderamiento. Entonces, cuando tú aprendes cómo eres, cómo es tu personalidad, cómo desarrollas tus emociones, en qué momento sientes tristeza y rabia, eres capaz de manejar esos momentos y de utilizar esa situación a tu favor. Y el journaling es una herramienta demasiado, demasiado buena para aprender a conocerte. No solamente tus sentimientos, sino tus miedos, aprender a hacerte preguntas incómodas, celos, enojo, rabia, odio, porque son emociones, son emociones humanas y las vas a sentir en algún punto de tu vida. Y dos, la meditación, porque siento que te ayuda mucho a a conectar con el presente y en esos momentos en donde tengas ansiedad o estrés pues puedes hacer ejercicios de respiración y tomarte un segundo y pensar las cosas con más claridad lo que hablamos cuidar tus palabras ahora meditar no es fácil eh, no te estoy diciendo que hagas una hora de meditación y no puedes buscar por internet meditaciones guiadas puedes buscar el mindfulness que son meditaciones enfocadas a la respiración. Entonces tú simplemente cierras los ojos y vas escuchando lo que dice alguien. Presta ahí está Clifford, por si escuchan las paticas. Y es mucho más fácil aprender a meditar con esos videitos. En YouTube, en Spotify, bueno, donde quieras. Cinco minuticos está bien, pero de verdad van a cambiar tu vida. Una vez que aprendes a controlar tus emociones... Comienzas a tener unas habilidades sociales muy grandes. Comienzas a conectar con personas muy geniales o con más personas. Comienzas a dejar de sentir miedo al estar con personas que piensan diferente a ti, que tienen un punto de vista diferente al tuyo, en la, sobre la vida, sobre las cosas, sobre el dinero, lo que sea. Porque... Tienes una seguridad ya tan grande y, ojo, el autoconocimiento va relacionado con la confianza. Porque cuando tú te conoces, tú no solamente conoces tus miedos y, y lo que te hace sentir triste, tú conoces tus fortalezas. Entonces, de conocer tus fortalezas, tus aptitudes y lo bueno que tienes también a nivel emocional, te va a funcionar mucho. En un momento en el que estés en el de estrés, de duda porque también en esos momentos de duda, de tristeza, de incertidumbre, que estás ahí como, ¿será que este proyecto me va a salir? ¿Será que lo voy a poder lograr? Te conoces tanto que sabes que esas aptitudes y que eres tan capaz, y obviamente lo vas a lograr. También va relacionado con la motivación y con la autorregulación. Entonces es algo que de verdad nos ayuda mucho a nivel personal. Y espero que este 2023 puedas darte esa oportunidad, averigua más, busca videos por internet, en YouTube sobre inteligencia emocional, sobre aprender a manejar tus emociones, porque va a ser un punto esencial, va a ser un punto, o sea, uno de los pasos que te van a ayudar a lograr lo que quieres este año. Y es un cimiento bastante fuerte para comenzar a construir ese proyecto que tienes. Es algo que va a mantener tu edificio, digamos como que tu proyecto es un edificio, lo va a tener muy sólido, porque son unas bases muy sólidas para poder crear relaciones, para poder, todo lo que te conté anteriormente. No les digo que ahorita yo soy súper perfecta y manejo muy bien mis emociones, no. Pero es de practicar día a día. Es de tener paciencia, es de tener amor propio, es de entenderte, es de no dudar y es de aceptarte como eres. Espero que les haya gustado este podcast, fue realmente muy cortico pero sustancioso y me gustó un montón. Pueden escribirme por cualquiera de mis redes sociales y contarme qué les pareció este episodio. Si quieren hablar de algo también me pueden contactar eh, por cualquier medio. Y nos vemos la próxima semana. Para las personas que hacen parte de nuestro grupo de Telegram, entre hoy y mañana van a estar recibiendo un descargable gratis de este mes de febrero. Y son unas plantillas, bueno, son varias sorpresas para que puedan tener un año mucho más productivo y bueno. Son varias cosas que con mucho amor les quise dar. Recuerden que vamos a estar dando estos descargables cada mes a todas las personas que hagan parte de nuestro grupo. ¿Cómo te puedes unir? Súper fácil. Puedes ir a mi perfil en Instagram, darle clic al link que está en mi biografía y simplemente darle clic y unirte a nuestro grupo de Telegram. Espero que estén súper bien. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.